0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Шалені голови» про взлети та падіння відомих компаній та їх брендів. Мене звати Гліб Савінов, я автори ведучі цього подкасту. Угу! Що ж, у цьому випуску розповім вам про компанію Twitter, до якої за останні півроку прикута увага більшості ЗМІ. Компанія яка, на мою особисту думку, після покупки маском втратила свою автентичність та творчий підприємницький початок. Ну а замість цього, з унікальною платформою для мікроблогінгу, може перетворитись на перевантажену функціями скопійованих з інших соціальних мереж. Одна з таких функцій це верифікація, що доступна кожному. До речі, в телеграмі щось таке теж, да? Перегукуються. І нещодавно ця функція була відключена через наплив ботів та створених фейкових профілів, але вона вже знову запрацювала. Ціна, як і раніше, становить 8 доларів на місяць, але для користувачів пристроїв Apple підписка зросте до 11 доларів через комісію від яблука. Серед додаткових функцій Twitter Blue є кнопка редагування твітів. Також Ілон Маск підтвердив, що кількість символів збільшиться з 280 до 4 тисяч. Історія унікальної ідеї, яка стояла у підніжжя блогінгу – це історія компанії Twitter. Як не крути, а цей проєкт незвичайний. Він вибивається із загального ряду інформаційних інтернет-ресурсів. Головна думка Твіттеру у тому, що користувачі, реєструючись у соціальній мережі, автоматично отримують можливість розпочати вести свій власний мікроблог. У чому відмінності від повноцінного блогу? А все просто. У ньому публікуються виключно короткі пости. Спочатку було до 140 символів. При цьому вони можуть супроводжуватись будь-яким контентом, зображенням, відеороликами чи навіть аудіозаписами. Через Таку, здається, обмеженість та стислість користувачі спочатку після запуску платформи поставилися до нововведення іронічно. Ну, дійсно, вважаючи, що попитом вона користуватися не буде. Бо немає можливості повноцінно висловлювати свою думку з тих чи інших питань у мікроблогах. Але дуже швидко, буквально за кілька тижнів у деяких моментах Twitter залишив своїх конкурентів далеко позаду. Навіть такого гіганта, як Фейсбук. Які ж були передумови для створення незвичайної соцмережі? Твіттер з'явився у 2006 році. Він не був першою соціальною мережою у світі. На той момент вже відносно непогано працював той самий Фейсбук. Але люди встигли зрозуміти, що вони не люблять витрачати багато часу на читання та обробку інформації. Також давалось знак лінь і постійна зайнятість. Все, що потрібно споживачеві, отримати якісні дані у максимально стиснутій формі, швиденько обробити їх та піти далі займатися своїми справами. Так як у всіх інших соціальних мережах спочатку була закладена можливість публікації постів практично необмежених розмірів, Деякі споживачі були явно незадоволені. Їм би швиденько переглянути кілька десятків знаків друкованого тексту, але ж ні. Блогери вже тоді в нуліві роки гналися за обсягами, які забезпечували залучення користувачів, приїзд, передплатників та можливість заробити на своїй творчості. Звідси народилася філософія Твіттеру – дати людям те саме, щоб вони не шкодували про час, витрачений на читання новин чи розважального контенту. Крім того, могли б швидко спілкуватися, не відволікаючись від основних справ. Щоправда, ця концепція свого часу породила хвилю найжорстокішої критики сервісу. Але потім… Все стихло, тоді Twitter поливали брудом виключно через виникнення дикої кількості мікроблогів, які не несуть взагалі аж ніякого навантаження. Наразі ситуація вирівнялася і на сторінках сервісу є багато гідних авторів, які дають корисну інформацію. Існує дві версії історії появи бренду Twitter. Перша, вона ж офіційна. Твіттер створив Джек Дорсі, який був одним із учасників стартапу Одео, запущеного колишнім працівником Google Еваном Вільямсом. За другою версією, Твіттер був заснований Ноа Гласом, який розробив одео у себе вдома. Його технологію взяли за основу Твіттера. Так, з її допомогою користувач міг зателефонувати на номер мобільного телефону або надиктувати голосове повідомлення, яке згодом перетворювалося на аудіо формат mp3-файл і публікувалося в інтернеті. Трохи про Одео. Одео – це досить відомий свого часу ресурс, основна діяльність якого була зосереджена навколо досліджень, пов'язаних із пошуковими системами, створенням сервісів для подкастів, організації роботи RCC-каналів. Взагалі, це далеко не повний список, але ближче до 2006 року компанія задумалася про необхідність розробки якогось сервісу, який допоміг би користувачам надсилати короткі повідомлення через інтернет. Тобто дуже недорогі в порівнянні з мобільним зв'язком в інших операторів. Проста есемеска могла коштувати долар без лютих системних вимог для заліза і високою швидкістю передачі інформації. Якщо говорити чесно, то Twitter на зорі свого існування не відрізнявся якоюсь особливою технічною складністю. Його будь-який досвідчений програміст зміг би написати на колінках за кілька днів. Однак у розробці сервісу взяли участь Троє хлопців, які і вивели платформу на світовий рівень. Хоча спочатку вона й замислювалася як експеримент згаданої компанії Одео. Їх імена – Бі Стоун, Еван Вільямс та Джек Дорсі. Бі Стоун – це ідеолог Твіттера. Вважається, що саме цей хлопець найкрутіший серед співзасновників Твіттера. До речі, в журналі «Таймс» Стоун займає 10-ту сходинку у рейтингу найвпливовіших людей світу – і, в принципі, це відповідає дійсності. До своїх 47 років Біз написав кілька мотивуючих книг для стартаперів, став веганом і залишається тим, хто написав твіттер в компанії Здорсі всього за два тижні. Наступний співзасновник – Еван Вільямс, Хоч і не входить до топ-рейтингу найвпливовіших людей світу, але свої 3 мільярди доларів до 49 років він заробив. Крім того, саме він став головним засновником Твіттера, профінансувавши стартап. Крім того, сам Еван свого часу відокремив Твіттер від Одео, зробивши його самостійною компанією. У будь-якому випадку, ця людина головна в трійці Твіттера, І саме він дав йому життя та став головним інвестором проєкту. Джек Дорсі – серед засновників Твіттеру найбагатша людина. Статки його оцінюються приблизно в 15 мільярдів доларів. Крім того, саме Дорсі свого часу спала на думку ідея про створення того самого сервісу з обміну короткими повідомленнями, потреба в якому гостро стояла перед користувачами інтернету вже на початку нульових років. Довго він шукав інвесторів, потім прийшов працювати в Одо. Швидко потоваришувавши з Стоуном. Разом вони наклепали прототип платформи за два тижні. Потім Джек представив напрацювання Вільямсу і, заручившись фінансовою підтримкою, почав розкручувати проєкт. Роботу над своєю новою соціальною мережею з функцією обміну швидкими повідомленнями розпочали на початку березня 2006 року. А вже 21 березня було написано перший твіт під авторством Джека Дорсі – «Just setting up my Twitter», що в перекладі звучить приблизно як просто налаштовує свій твіттер. Twitter". Твіттер – на початку був лише експериментом. Нехай і перспективним, тож спочатку поширювати платформу в маси ніхто не збирався. Майже відразу 30 засновників рознесла по компанії ОДО звістку про впровадження утиліти, створеної для швидкого спілкування між співробітниками. Причому без будь-якого серйозного функціонального навантаження, типу для розваги. Питання були такими – де перебуваєш, що робиш, яка на вулиці погода? Співробітники компанії просто доріли, у тому числі Вільямс та інші. До літа 2006 року проєкт вийшов за межі компанії ОДО за рахунок запрошення до соціальної мережі друзів та родичів її співробітників. У результаті кількість користувачів досягла кілька сотень, а це було хорошим сигналом до того, що продумати можливості комерційного використання проєкту та розширення платформи до міжнародного рівня. Та як кількість користувачів зросла за рахунок залучення друзів і родичів, постала необхідність розробки засобів безпеки для захисту аккаунтів. А це величезний крок для формування повноцінної соціальної мережі з можливістю зареєструватися в ній усім охочим, яких виявилося в США, знайшлося кілька тисяч. Вважається, що запуском платформи в маси стало 15 липня 2006 року. І відразу ж почався приїзд користувачів, які, як і розробники, спочатку просто доріяли на сторінках безкоштовного сервісу, а потім сталося стихійно лихо, що перевернуло розвиток Твіттеру і суттєво прискорило його. У серпні 2006 року Сан-Франциско стався землетрус із руйнуванням. Перед користувачами постало відразу кілька завдань – отримати актуальну інформацію щодо роботи інфраструктури мегаполісу та навести довідки про можливі жертви та постраждалих внаслідок стихійного лиха. І саме у той момент всі зрозуміли, яку чудову штуку вони змайстрували. Більша частина інформації про Землетрус пройшла саме через Twitter, причому кількість користувачів протягом серпня стрімко зросла. І з того часу вже не зупинялося, хіба що часом уповільнювалося. Люди швидко оцінили зручність, оскільки актуальна інформація через платформу поширювалася буквально за 5 хвилин. При тому, що за допомогою радіомовлення відомості про подію розповзалися країни в середньому за півгодини, а телебачення витрачало на це десь до трьох годин. У цьому сенсі Twitter через півроку після фактичного запуску обскакав навіть найсерйозніші онлайн-змі свого часу. Тих 140 символів, які розробники заклали в короткі повідомлення, користувачам вистачало, щоб передати інформацію будь-яку. Якщо вони не вкладалися в заданий об'єм, то просто писали другий твіт, а за потреби і третій, витрачаючи на це буквально секунди. До осені 2006 року Вільямс вирішив прибрати твіттер до рук. Фішка в тому, що він хоч і вклав велику частину грошей у розробку проєкту, але не повну суму. Були в нього і сторонні інвестори, які невідривно спостерігали за успіхами Одео та Твіттеру. Еван почав поширювати серед них інформацію про нібито проведений аналіз, повідомляючи, що наближаються темні часи. Нагнав остраху, розписав у фарбах, що ні нову платформу, ні саму компанію загалом успіх не чекає. Все, що вони роблять, і просувають свідомо збитково. Але людям це не подобається, тож даруйте хана. Ну і виявив турботу та запропонував викупити їх частки в проєкті за порівняно непогані гроші. Ті погодились, в результаті чого Вільям став абсолютним власником ОДО і отже Твіттера, що набирає обертів. Знали б інвестори, що вже за 10 років цей сервіс оцінюватиметься більше, ніж у мільярд доларів. Зробили, до речі, хитро. У жовтні 2006 року компаньони створили окрему компанію Obvious Corporation з мізерним статутним капіталом. І від її імені викупили і ОДО, і Twitter, і ще десяток дрібних власних проєктів, в які вкладалися сторонні інвестори. Не зовсім зрозуміла логіка цієї операції в глобальному економічному плані, але швидше за все вже тоді хлопці вирішили виділити Twitter в окрему компанію. І для полегшення цього процесу розділили свій бізнес на кілька частин, помістивши їх, грубо кажучи, під один дах. Це допомогло відвернути увагу інвесторів і трохи заощадити на податках. На початку 2007 року в середньому за добу користувачі відправляли близько 5 тисяч твітів, причому велика їх частина не містила якогось серйозного смислового навантаження. Люди продовжували дуріти, але все більше ставало повідомлень, пов'язаних із останніми політичними подіями, заходами зі світу мистецтва. Наприклад, концертів, виставок та інших і навіть економічних коливань. Ця статистика говорить про те, що вже на той час Twitter використовували люди різних соціальних верств з різними інтересами. І тоді Вільямс зважився представити проєкт широкої аудиторії, скажімо так, продемонструвати його цілому світу. Обрали для цієї операції фестиваль South by Southwest, який кожен березень відбувається у Техасі. Дуже вірне рішення. Цей захід приваблює величезну кількість людей з усіх Сполучених Штатів. Трапляються навіть гості з Європи. Тобто охоплення аудиторії дуже величезне. Творці платформи зробили мудрий хід. Повісили на виставці два мультимедійні екрани, підключили їх до комп'ютера і дали всім бажаючим поспілкуватися один з одним через систему обміну міттєвих повідомлень. Всім настільки сподобався цей задум, що вже з перший день фестивалю почали звучати гасла із серії Twitter рулить», а кількість зареєстрованих користувачів протягом доби різко підскочила з 20 тисяч людей до 60 000. У результаті Twitter отримав на фестивалі нагороду «Web Award», а проект різко рванув уперед. І ця подія мало не призвела до загибелі проєкту. Кількість зареєстрованих користувачів почала зростати в прогресії, збільшилася кількість відправлених твітів близько 300 тисяч на добу на початку осені 2007 року. І ресурс почав виходити на окупні за рахунок вбудованої реклами. Але така велика відвідуваність неминуче веде до перевантаження серверного обладнання, не розрахованого на такі масштаби. Почалися короткочасові збої. Довелося керівництву компанії швидко міняти сервери та лікувати програмне забезпечення. Так, здебільшого, впоралося швидко, але дрібні баги так і залишилися. І ось що дивно, вони не налякали людей і вже наприкінці 2007 року стало зрозуміло, Твіттер крокує світом, залучаючи користувачів не лише у Сполучених Штатах, а й в інших країнах. Це дійсно показник успіху. Психологічна тонкість у тому, що якщо відвідувачі сайту або додатку не скаржаться на дрібні косяки, значить вони щиро його люблять і готові зазнавати деяких незручностей. Цікаво, що розвиток Твіттеру завжди йшов з плесками, пов'язаними із великими подіями міжнародних масштабів, таких як спортивні чемпіонати, значні політичні події, стихійні лиха або економічні кризи. Людям, потрібна можливість швидко отримувати та відправити інформацію великої аудиторії. А твіттер для цього підходить якнайкраще. Так, під час проведення Чемпіонату світу з футболу у 2010 році, кількість твітів, що відправляється, часом перевищувала 3000 тисячі в секунду. І це при тому, що ще за пару років до цього користувачі публікували трохи більше коротких повідомлень в день. Ну а реальна можливість оцінити фінансовий успіх компанії настала у 2013 році, вже після звільнення з посади генерального директора Вільямса. Його місце зайняв Дік Костоло, який до цього був операційним директором. Твіттер виставили на біржу акції ІПО і залучили тисячі інвесторів із сукупними вкладеннями майже в 2 мільярди доларів. Ці вливання дозволили перетворити твітер, наситивши його новими можливостями роботи з фото та відомими матеріалами, свіжими засобами захисту облікових записів користувачів від злому, найсучаснішими скриптами для публікацій та розповсюдження повідомлень. Крім того, на ринок вийшли додатки для мобільних пристроїв з найпопулярнішими операційними системами, що миттєво полюбилися користувачам за простоту, легкість та функціональність та інших фішок, яких не могли запропонувати конкуренти. Вже до 2008 року Твіттером зацікавилися ЗМІ, підприємці, великі компанії, а також знаменитості, які шукали нових можливостей пропіаритися. Одночасно з цим з'явилися користувачі, які бажають заробити на своєму контенті, тобто фактично перші блогери, які отримують постійні доходи з інтернету. Насамперед, соціальних мереж. Бо з приходом Twitter на ринок монетизація контенту набула обертів по-справжньому масштабних. Так, у свій час особливою популярністю платформа користувалася у власників дрібних кафешок, кав'ярень, піцерій та іншого громадського харчування що розширює бізнес. Суть у тому, що відвідувачі подібних закладів бажають спробувати щось нове. Бізнесмени пускають твіти з коротким описом продукції. Супроводжуючи їх зображенням, користувачі починають ретвітити. У сучасному світі відбувається багато різних подій, які тягнуться кілька днів, а то й тижнів. Наприклад, фестивалі та карнавали, геополітичні конфлікти або економічні потрясіння. Або навпаки, злети. Користувачам цілком вистачить інформації, стиснутої із серії О 14 на ноль розпочався матч», о 14.15 забити перший гол або тощо. Подібним чином висвітлювалася смерть Майкла Джексона в 2011 році і наступні жалобні заходи. Фактично прямий ефір без необхідності провантажувати тонне відео та лазити купами сайтів. Твіттер у цьому плані виявився дуже привабливим. Ще один популярний спосіб використання Твіттер – заробіток на рекламі у власних мікроблогах. Наприклад, хтось вирішив публікувати коротенькі розважальні нотатки на кшталт анекдотів, афоризмів, мемів та інших рекламодавців, які за окрему плату розміщують у нього твіти про свої товари та послуги. Варіант вигідний усім сторонам. Реклама в Твіттер ненав'язлива, охоплення величезні, в тому числі за рахунок ретвітів ціна на промо не дуже висока. Цікаво, що Твіттер... Одна з небагатьох соцмереж, яка намагається сильно не втручатися в рекламні матеріали, що розмішуються. З одного боку це вигідно блогерам та рекламодавцям, з іншого породжує хвилі критики з боку відвідувачів, яким не подобається зміст деяких промоматеріалів. Один з ключових секретів успіху – це безперервне вдосконалення платформи. Постійне спілкування з користувачами, підтримка діалогу на тему того, що їм потрібно, а що не дуже. Питання щодо зручності платформи, можливо, розширення функціоналу, або його скорочення, або багато зайвих фішок було викинуто з року розвитку Твіттера. Такий підхід має можливість своєчасно реагувати на переваги і тенденції, що змінюються. Наприклад, одне з найпопулярніших нововведень за останні роки – збільшення максимального обсягу посту до 280 символів. Цікаво те, що це не наторкнулося азіатських країн, мова яких дозволяє через один символ висвітлюватися дві, а то і три думки. У 2009 році загальна кількість твітів перевищила мільярд, що означає, ця цифра за три роки компанії пройшла шлях від одного повідомлення до цифри з дев'ятьма нулями. Причому довгою час така ситуація в принципі не розкривалася, але не через бажання сховати інформацію набагато глибше, а тому, що керівництво компанії навіть не здогадувалося про можливий дикий інтерес з боку світової спільноти до подібних даних. Найперший твіт, зроблений у Твіттері, було виставлено на продаж через аукціон. Продавався він у вигляді NFT-токену. Це сталося 6 березня 2021 року. Пропозицій надійшло дуже багато. Незабаром ціник за лот піднявся до мільйона доларів. Переможцем торгів став Хакан Еставі. Він запропонував за твіт 2 і 9 мільйонів доларів. Виручені гроші пішли на допомогу жителям Африки, які постраждали від коронавірусу. Принаймні, так говорить офіційна версія. Незважаючи на дуже серйозні технічні фішки Твіттера, там досі немає так званої розумної стрічки, яка показувала б матеріали лише тим користувачам, які вони можуть бути реально цікавими за аналогію з Фейсбуком або іншими соціальними мережами. Так, у Твіттері практично немає модерації. Там нерідко публікуються оголені частини тіла, часто дуже відверті. Ні, іноді там е, такі матеріали все ж таки видаляються, але ризик натрапити на щось полуничне на стрічці дуже великий. До речі, саме тому, знаючи люди, не дозволяють своїм дітям заводити в Твіттер аккаунти. Я, до речі, нещодавно зареєструвався, і в мене вже є двоє аккаунти, які... Ем... Підписались на мене і публікують саме такі відверті е, пости. Незважаючи на те, що Twitter ніколи не позиціонував себе конкурентом сам насамперед YouTube, на сторінках платформи на день проглядається щонайменше 2 мільярди відеороликів. Повторюсь, керівництво компанії ніколи не ставало за мету популяризації цей формат. Воно само так вийшло. Модерація слабка. Так, але дуже активно баняться блоги, що розпалюють будь-які види ненависті. Зокрема, національної, релігійної та інших. Так, в середньому на рік блокується близько мільйон акаунтів саме за це. Саме з твіттеру походить таке популярне нині явище, як хештег, тобто назва теми, виділена символом хештег. Це дозволяє користувачам швидко шукати матеріали на подібні теми. Є, щоправда, тонкість. Провадили хештеги не розробники Твіттера, а один із користувачів, за деякими даними, Кріс Месін. Далі Маск виявив бажання купити Твіттер, Але щось пішло не так, і він почав давати задню, але власники Твіттеру почали подавати його до суду. І напевно, що побоюючись, що він дійсно програє суд, в восени 22-го року він все ж таки купив. А поки Ілон Маск усунув веста від Твіттера за підбурювання до насильства та антисемітських висловлювань, що, на мою думку, це супер правильне рішення. І потрібно таку практику запроваджувати і в інших соціальних мережах. Я не маю на увазі тільки репера, а й тих, хто також не відноситься до ліку зірок та публічних осіб». Також Twitter офіційно запустив функцію подкастів. Вони розміщені у вкладці Spaces. І наразі нововведення вже доступне англомовній аудиторії по всьому світу. Звичайно ж таки, поки крім України. В рамках оновлення виникли так звані станції, покликані групувати контент на теми. Користувачеві будуть надані рекомендації, що ґрунтуються на його підписках. Користувач може відзначити лайком подкаст, щоб алгоритми Twitter взяли до уваги його інтереси. Згідно зі статистикою, яку виявили аналітики Twitter, близько 45 користувачів у США слухають подкасти. Тому компанія вирішила впровадити їх на Своїй платформі. Цікаво, що зовсім недавно від подкастів відмовився Facebook, який він розвивав лише рік. Передбачається, що Твіттер має шанси досягти на цьому успіху приналежній якісній модерації. Хакер Джордж Готц, який свого часу прославився випуском «Джелбрейка» для iPhone та зламом ігрової приставки Sony PlayStation 3, влаштувався на роботу в Твіттер. Новий глава соціальної мережі Ілон Маск – прийняв його для роботи над пошуком сервісу. Але становище Твіттера тільки погіршується. Ілон Маск уже звільнив приблизно половину від загальної кількості співробітників. Командний центр команди втратила безліч фахівців. У відділі основних служб тепер працюють тільки 4 людини, тоді як раніше штат цієї структури перевищував 100 співробітників. У деяких інших підрозділах чисельність персоналу скорочено аж на 80%. Окремі структури і зовсім залишилися без працівників. Тим працівникам, які залишилися, обіцяні довгі години з високою інтенсивністю і надзвичайно жорст- жорсткі умови. На цьому історія Twitter ще не закінчилася, а вона лише переходить на новий етап, за яким ми будемо з вами спостерігати в реальному часі. Маск точно про це потурбується. Дякую, що дослухали випуск до кінця. З вами був Гліб Савинав, і з наступаючими Різдвяними святами. З вами вже почуємось після Нового року. До зустрічі, бажаю вам гарно відпочити і, звичайно ж таки, разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!